0: todas as empresas particulares <risos> se fosse estatal eu já ia dizer é culpa do Estado todas as empresas particulares e quase todas elas de capital estrangeiro mas paga-se muito caro por um serviço muito ruim, muito ruim bem, vamos lá, vamos ver se agora vai, tivemos um pequeno problema, peço desculpas a todos vocês, então vamos rodar, pegar o filme e retroagir como no passado, né ah, o cinema paradiso <risos> é, 515 mil inscritos no meu canal, mais 63 milhões de visualizações muito obrigado, muito obrigado mesmo e sempre falo, se você gosta do canal, do conteúdo do meu canal, indica um amigo, um amigo blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações que é o sininho, colocar like no que gostaram e vocês escrevem, debate problematizam muito bem o Brasil nas páginas dos comentários muito obrigado, muito obrigado mesmo lembro que uh, fizemos hoje quase até agora uma grande entrevista, grande sim, não eu mas o entrevistado, Luiz Gonzaga Beloso, grande economista Professor é, titular da Unicamp, professor e fundador da Facamp, né? Autor de no, muitos livros, eu lembro desde quando eu era estudante ainda de economia, estava saindo o Valor e Capitalismo, um grande livro, e uma série de outros trabalhos. Participou do governo federal, foi secretário de política econômica aqui no governo estadual, secretário de Ciência e Tecnologia, portanto é uma longa carreira, quase 50 anos debatendo política econômica brasileira os palmeirenses vão lembrar, é, foi o presidente do Palmeiras quando iniciou a construção do Allianz, sim, sim, presidente do Palmeiras tudo isso, mas foi um papo sobre teoria econômica, sobre teoria do sobre história econômica do Brasil sobre o, a sua ação pessoal né, no plano cruzado, 1986 né, grandes histórias e as questões atuais da conjuntura econômica brasileira, vamos postar amanhã na hora do almoço. Assisto que é uma grande entrevista. E lembro também que postamos hoje o doutor Delfineto também fazendo uma discussão, veja a parte da China, a partir acho que do, do 15 o minuto, se não me engano é, temos é, um encontro de é, uma conversa de 20 minutos antes, ele faz toda uma discussão sobre a situação fiscal bastante interessante, assistam assistam também a grande entrevista do doutor Mendonça de Barros né, olha aí no campo econômico a qualidade de reflexão que tem no canal, dos entrevistados evidentemente, e lembram uma entrevista que já passou mais de 220 mil visualizações é de Ciro Gomes. Nosso, a, o, o mote é a discussão do livro, mas tem as questões bem atuais agora do que está acontecendo. O livro discute até questões do início aqui desse, desse ano, mas pegamos questões que agora do, do, dos meses de julho e agosto, tá bom? Bem, lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br tudo junto, Curso Vila, L, é Vila com dois L's, né? Vocês encontrarão lá os dois cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, a história da ditadura militar no Brasil, 64-85, história política das constituições brasileiras, com todas as informações lá, tá bom? Bem, vamos lá, né? O dia, claro, é um dia que a economia acaba tendo predominância, né? Mas vamos só lembrar de alguns fatos aí, antes de entrar na questão econômica, que é o nosso foco. Eu eu não tinha até falado ontem, mas tanta coisa... Os fatos absurdos, nós vivemos um governo kafkiano, diria o Weintraub kafkiano, com T, <risos> grande Weintraub, faz falta, hein, Weintraub, grande figura, né, grande contribuição do Bolsonaro para a educação brasileira, né, o, o Ministério da Saúde nomeou para o setor de vacinas um veterinário, não, não dá, né. O sargento Garcia, que está lá no, no, como ministro interino, há 110 dias nós não temos o ministro da Saúde. Crime, sim. Genocídio. AIA. Corte Internacional de AIA. É lá que deve estar o Jair Bolsonaro. E não chorando hoje. Eu vou lá no, no Palácio do Planalto. Total desequilíbrio. Um homem psicopata não tem sentimentos, com mais de 120 mil mortos, ele não está nem aí. Mas no Planalto hoje teve forró. É, forró. Acho que para homenagear os 120 mil óbitos. De alegria. Né? Apareceu o vídeo da campanha de 2018. Olha a loucura desse homem. E ele ficou muito emocionado, chorou. Isso no dia que foi apresentado a maior queda da história do PIB brasileiro. No segundo trimestre, no, menos 9,7. E foi refeito o cálculo do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. E foi menos 2,5. Ou seja, um, um dados assim pavorosos. né? Uh, o crescimento negativo foi de menos 9,7%, a agropecuária foi o que salvou 0,4% positivo, a indústria menos 12,3%, os serviços menos 9,7%, a formação bruta de capital fixo menos 15,4% uma tragédia, uma tragédia que dá um crescimento negativo do PIB no segundo sem, é, trimestre de menos 9,7. Quer dizer uma coisa assim bombástica, uma enorme tragédia, tal, né? Mas, mas para o Bolsonaro não. Ele teve forró no Palácio do Planalto, vídeo da campanha de 2018 e ele chorou. Ele chorou. E depois alguns falam assim: "Pô, mas isso é exagero falando assim do mandreão?". Não. O que, que é isso? O que, que esse homem é? Em que país do mundo tem isso? Em que momento da nossa história nós estamos vivendo uma situação dessa? Nenhuma. Compare com as nossas entrevistas. Vão ver amanhã a entrevista com o doutor Luiz Gonzaga Beluz. Nós estamos em outro mundo. Há dois Brasis, lembrando o Jacques Lambert, né? Há dois Brasis. O Brasil racional, o Brasil iluminista, o Brasil democrático, o Brasil da civilização. E o Brasil de Bolsonaro, o Brasil da barbárie, do fascismo, do psicopata. É inacreditável esse homem, é inacreditável. E ah, para falar inacreditável, que nós estamos nesse, nesse terreno muito simpático, né? o grande, mas essa figura fantástica, impoluta né? do... e nós vimos, Ah, vamos pegar ainda o Bolsonaro, eu ia falar do Guedes. O, agora todo mundo concorda que ele é Pacheco, isso é um imenso talento. Né? Eu estou falando isso desde o ano passado, mas vamos continuar falando do psicopata do Mandrião. O Mandreão, estou citando como fonte aqui o antagonista, o Mandreão disse o seguinte, em discurso durante o evento no Planalto, esse evento que ele chorou tal, né? Ah, Bolsonaro disse há pouco que a investigação sobre a facada, aquela de Juiz de Fora, dia 6 de setembro de 2018, abre aspas, poderia ter chegado ao fim, fecha aspas, se tivesse escolhido outro ministro no lugar de Sérgio Moro. Ele é louco, esse homem é louco, é louco. Diz ele, abre aspas, eu acho que essa investigação poderia ter chegado ao fim, mas chegou ao fim, homem. Chegou ao fim, psicopata. Tem todos, todas as informações, tudo, exame de psiquiatras, toda, toda a investigação, ela terminou. Ele acha na sua psicopatia que não. Olha o que ele diz. É uma, uma coisa absurda, mas o Brasil se acostuma hoje com a loucura. Abre aspas. Eu acho que essa investigação poderia ter chegado ao fim se eu estivesse, se eu tivesse, perdão, escolhido melhor um ministro meu que lamentavelmente não se comportou com toda a com como toda a população esperava dele. Mentira, mentira. Foi feita toda a investigação. Quer dizer, ele vive naquele delírio, delírio das, das teorias conspirativas que veio dos Estados Unidos. Tudo aquilo que nós temos conversado há dias, semanas, desde o ano passado, né? Meses discutindo, apresentando, ele copia tudo aquilo, aquele mundo irreal, que é fabricado especialmente por Carlos Bolsonaro, que é o chefe das fake news. Eu espero que vá para a cadeia, na segunda fase da investigação do STF, que toda a montagem dessas fake news é feita por ele, Carlos Bolsonaro. Né, que usa lá o gabinete do ódio, tudo aquilo que nós já falamos. Olha o absurdo desse homem. Quer dizer, em pleno resultado de menos 9,7, negativo o crescimento do PIB, né, com esses resultados que eu apresentei, ele está preocupado com o atentado, inventando, delirando, de que não chegou ao fim por causa do Sérgio Moro. Quer dizer, ele está, portanto, acusando o ex-ministro da Justiça. Por que ele não falou isso quando ele era ministro da Justiça? né? Numa reunião ministerial, como diz, assista a entrevista do doutor Delfineto hoje, está no nosso canal. Ele falou: aquela reunião, expressões do doutor Delfineto, de 22 de abril, é uma reunião de bordel. Foi o que ele disse. Eu acho que até no bordel era mais, perdão dizer isso, mas é, é, era, mais, era mais civilizada a reunião, né? Lembra que eu falei, até o coloco a fazer reunião melhor do que o Bolsonaro? O que nós assistimos, aquilo, qualquer investidor estrangeiro fica assustado. Então é esse o homem que é o presidente do Brasil, né? E esse homem está agora, eu já tinha cantado a bola, fui o primeiro, hein? Veja os vídeos lá atrás, que ele ia combater a vacina. Eu falei isso, e ele está fazendo isso. Ele está espalhando fake news através de todo aquele gabinete do ódio contra as vacinas. E os fanáticos extremistas, né, é, ignorantes, é, bolsonaristas, aproveitam e espalham. É ação criminosa. Inclusive, usando como fonte outra vez o antagonista, uma lei... É, 13.979, de 6 de fevereiro, sobre as medidas para enfrentamento de emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E no artigo 3 diz, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Vamos lá. Determinação de realização compulsória Acho que ele, como ele não sabe português, é um homem ignorante, tem 500 palavras, ele não sabe o que é dizer compulsória. Então, determinação de realização compulsória de A, exames médicos, B, testes laboratoriais, C, coleta de amostras clínicas, D, vacinação e outras medidas profiláticas. Ele assinou isso. Ele nem sabe o que passa pelo gabinete dele. E esse homem é presidente da República Federativa do Brasil. Né? isso só para mostrar loucura, antes de entrarmos e enfrentarmos outras questões, e hoje especialmente a questão gravíssima da crise econômica, que nós estamos falando lá atrás, da incompetência do Pacheco e seu imenso talento, conhecido também como Paulo Guedes, quantas vezes nós não falamos isso. E o Paulo Guedes, né, com a maior cara de pau, mas é um tremendo cara de pau, ele diz o seguinte, que está tudo indo muito bem, né ele diz que nós agora vamos ter recuperação em v assistam a entrevista de Mendonça de Barros no meu canal. Inclusive o título, olha, eu estou adivinhando, hein? é uma passagem que Mendonça de Barros diz, nós não teremos uma recuperação em V. Né? É, ou seja, o que quer dizer isso? Em V, quando você tem uma queda, chega a um ponto e inicia rapidamente a recuperação. Não, ele diz e acertou. Né? Semana passada, assistam. E o Guedes, o Pacheco, né? está dizendo que vai ter em V. Não, vai ser um U. E vamos demorar muito para nos recuperar, mas muito, né? Basta ler todo o noticiário econômico, é, consultar, é, por exemplo, usando como fonte site de veja.com.br. Uh, o PIB volta, o PIB agora de 2020 volta ao nível de 2009. Saltamos 11 anos para trás. E o Guedes está comemorando, dizer que isso daqui, não, isso foi, já estamos nos recuperando, está comemorando esse PIB negativo de menos 9,7. É, a linha fina, o ritmo de atividade do final, do, do fim do ano passado, só retornará em 2023. No caso do desemprego, ficará para meados de 2024. Ou seja, a gravia, quem está desempregado, pode ocorrer, por essa, por essa situação econômica, daqui a quatro anos volta a trabalhar. Como ele vai viver? Como ele vai sobreviver? Claro, vai, vai fazer bico aqui a colar não vai poder contribuir para seu, seu, a Previdência. A sua situação econômica vai piorar, da sua família, planos vão ser adiados. Essa a situação social concreta. Mas o Mandrião está chorando, ouvindo forró no Palácio do Planalto e assistindo filme da campanha publicitária de 2018, da sua campanha. É, ah, é, então são coisas ah, que você vê e fala assim não não é possível que que, que isso tá, esteja ocorrendo no Brasil ah, ele diz assim o Guedes para ser ele diz assim esse é o barulho do raio que caiu em abril sobre a queda do PIB não não caiu em abril o raio está agora aqui ainda continua Claro que vai nesse terceiro trimestre, vai ter uma leve recuper levíssima recuperação, mas a tragédia não vai recuperar a tragédia dos dois trimestres anteriores. Nós não estamos mais em recessão, nós estamos em depressão, que é outra coisa. Nós estamos em depressão, a situação é gravíssima. E a quebradeira anunciada no meu canal por vários entrevistados que nós teremos no último quadrimestre. Setembro, outubro, novembro e dezembro. O setor de serviços vai ser duramente atingido, porque muitos que reabriram não vão conseguir manter seus negócios abertos. E olha, volta aos dados do segundo trimestre. A agropecuária foi a única que teve crescimento positivo e tímido, hein? E sabe por quê? Por causa do câmbio. Do câmbio. O, câmbio tá, o real está desvalorizado e é aumentaram as exportações, né? inclusive a manchete do UOL. A Agropecuária teve um crescimento positivo de 0,4. A indústria de menos 12,3. Serviços, que eu fiz referência a, a micro, pequenos e médios empresários da área de serviços, é, menos 9,7. E a formação bruta de capital fixo, menos 15,4. Sem investimento, a gente não sai dessa crise nunca. Nunca, nunca. Essa que é a situação, uma situação... Mas muito, 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 muito grave. Aproveitar e só tocar rapidamente também... Numa, numa questão aí do, do Rio, só para ver, que é um tema que eu tenho acentuado muito, que é a conexão Rio-Brasília, quer dizer, aquele esquema criminoso no Rio, que eu já é, escrevi, já escrevi até, tem um texto que eu acabei escrevendo hoje, tem ah, que eu, nós já foi motivo de vários encontros, inclusive até da minha participação do My News, ontem também entrei nessa discussão, aquele esquema aquele universo miliciano com aquelas relações com o sagrado né, e que sagrado, hein? Grande flor de liz em nome de Jesus né? aquele universo miliciano sagrado, né, com um if, foi transferido para Brasília, né? E, e, e contaminou toda a estrutura do Estado brasileiro. E há um processo de destruição que está sendo feito de forma metódica. E foi anunciado pelo Mandrião, quando ele estava na Embaixada Brasileira em Washington. Lembra? Março do ano passado, naquele jantar do demônio, que estava presente até o Steve Bannon, esse que foi preso, que estava roubando dinheiro dos velhinhos americanos, dos bobos que estava dando dinheiro para construir o um muro. Ajudar a construir o um muro. Olha, olha a loucura entre os Estados Unidos e México. Né? E na organização deles tinham recolhido 25 milhões de dólares. Esse cidadão estava presente, ao lado do Mandrião. Ao lado do Mandrião. Né? E esse, que esse, esse Venom, nem o Trump aguentou. Ele criou uma organização chamada Movimento, que, é te, que é, defende o fascismo antissemita, de extrema direita, e que tem como representante, na América do Sul, o Bananinha. Sim, o Bananinha, aquele que o Mandrião queria mandar para para Washington para ser o nosso embaixador. A gente esquece muito rápido. aquilo que o Ivan Lessa diz, a cada 15 anos esquecemos os últimos 15. Ele queria mandar o Bananinha para ser embaixador. O Bananinha, se você colocar um plano esférico ele não identifica sequer os continentes. Esse é o homem que preside o Brasil. Quando é que o Brasil vai acordar? Depois a economia está toda destruída. Depois de tivemos quantos mil óbitos da pandemia. Né? Depois a destruição da estrutura de Estado. Precisa tudo isso para o Brasil acordar? Eu acho que, infelizmente, deve precisar. Porque é inacreditável quem está assistindo aqui. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. O Sargento Garcia, que está no Ministério da Saúde, volta a dizer, nomear um veterinário... Para cuidar da vacinação? O que, que é isso? O Wanderson, lá, o, ficou o nosso conhecido no Brasil inteiro, é, na gestão Luiz Henrique Mandeto, falou isso é um absurdo. Claro, é um absurdo. Mas cadê o Conselho Federal de Medicina? Cadê? Não falaram tanto dos mais médicos? Eu também critiquei os mais médicos, mas de outra forma. Discordando da forma de contrato. E eu queria saber, cadê os conselhos regionais de medicina? Onde estão? Vamos em frente, a, a, então a, a questão toda, a questão econômica extremamente grave, tudo que nós falamos, infelizmente, não digo com satisfação, é, se, está se realizando, o caos econômico, o Crivella lá no Rio de Janeiro, aquele esquema lá do Rio de Janeiro, né, dessa conexão é, é, miliciano e, mundo, e sagrado, né? O, o, os guardiões, os, os guardiões do, do Crivella. É inacreditável que foi denunciado pela Rede Globo, eu estou citando como fonte jornal o jornal Globo, e tem até uma matéria, sabe, é, saiba quem são os guardiões do Crivella, que impede reportar sobre problemas da saúde. Isso nunca ocorreu? O que é isso? E esse onde, onde nós estamos. O Crivella é um bispo dessa igreja que foi expulsa de Angola. Sim, está sendo expulsa de Angola. Inclusive, de acordo com, acho que está no site de Veja, salvo engano, que um bispo lá, um cidadão, que inclusive é brasileiro, estava querendo fugir, de acordo com o site, e o governo angolano, e foi proibido. Esse Crivella, né, é, tem agora, é uma, uma tropa para, é, para, é, para policial, onde já se viu isso daqui, impedindo a Constituição, a liberdade de imprensa, a, a, a livre circulação. E esse esquema miliciano sagrado transferiu-se para Brasília, porque qual é a sua mais perfeita tradução para parodiar o Caetano Veloso sobre São Paulo e a Rita Lee? Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, é isso e eu anotei aqui alguns pontos né? primeiro, ah, para passarmos um pouco para a questão política ele acusar então o Moro de não, não ter investigado o atentado olha, olha, olha a ação criminosa hein? injúria, calúnia, difamação né? ah, do episódio 6 de setembro, ele está mentindo Bolsonaro é mentiroso, mentiroso. Houve sim investigação. E ele sabe que só se ele tiver com problemas de compreensão, de não entender uma pessoa dizer para ele o seguinte, o um inquérito foi encerrado e chegou a essa conclusão. Pá, 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 pá. Ou ele sequer isso ele consegue entender, né? Pode ser. Ah, Há umas questões que ele está por trás, a saída do, da Lava Jato, a questão do Deltan. Evidentemente que há um claro interesse do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra a presença do Deltan, que saiu. Ele justificou que a questão da filha né, tem é, um ano e pouco, os problemas que, que tem, etc, etc, etc. Mas claramente há uma questão política. É como se tivesse uma troca. Ele sai da coordenação para que continuasse os trabalhos da Lava Jato importantíssimos lá em Curitiba. Evidentemente alguém pode discordar, questionar alguns exageros ocorrer alguns exageros, alguns problemas mas é inegável que o saldo é positivo e como bilhões de reais voltaram ao erário ou as empresas que foram estatais foram bancos foram roubados né por todo aquele esquema e essa investigação vem desde março de 2014 agora registre-se Portanto, a gente tem ter sempre a consciência tranquila, a espinha ereta e o coração tranquilo, como diz o poeta. Porque no governo do PT, quem é Márcio de 14? Era Dilma, presidente. E, e até 2016, abril, era Dilma. Ocorreu com liberdade as investigações da Lava Jato. E eu digo isso tranquilo porque eu sou autor, vocês sabem, de um livro muito conhecido, hein? a década perdida, 10 anos, o PT no poder, sempre escrevi livros, artigos, ensaios, participei de debates, de jornais semanais, o Jornal da Cultura, por exemplo, e desde o primeiro dia do governo do Lula, lá em 2003, eu já estava fazendo críticas ao governo. Então eu posso falar isso com tranquilidade. Quando o Bolsonaro apoiava, inclusive em 2004, o filho participou da chapa do PT lá no Rio de Janeiro. Então eu posso falar isso com absoluta tranquilidade. Há uma diferença clara. O governo está interferindo, sim, na Lava Jato. Eu não sei se isso é um acordo com o Centrão, é uma questão a investigar. Agora, o que está ocorrendo em Curitiba é algo gravíssimo, gravíssimo, o que mostra que ele é um homem mentiroso, porque ele tinha se comprometido com a Lava Jato. Mais uma mentira do Mandrião. Né? Outra coisa que chama muita atenção são os episódios do Rio de Janeiro a questão do, da denúncia no Ministério Público, da procuradora, né? a questão da decisão do STJ, não tem nenhuma simpatia com o Witz, que é um homem do, do time do Bolsonaro, né? com, as, com aquela visão de mundo, lembra? Dá um tiro na cabecinha, aquela, a vez que desceu do helicóptero e dando murro igual o Pelé no, no milésimo gol, porque tinha morrido um cidadão que era desequilibrado mental lá, na ponta do Rio Niterói, etc, etc. Não vou contar toda a história. O, o que ocorreu com o Vítor é estranho, porque abre um precedente, e eu vou recordar um fato histórico, em outubro de 1963, é, houve uma tentativa com o então presidente João Goulart de impor o estado de sítio, está no meu livro Jango, um perfil editado pela leitora Globo, tem algumas edições, bem, várias edições o livro lá eu reconstruí essa reunião porque eu conseguia naquele momento achar as duas únicas pessoas que estavam vivas, né, quando eu escrevi o livro daquela reunião é, de 1963 em outubro e perguntei, elas não se conversavam desde então, portanto há mais de 40 anos e os dois apresentaram a mesma versão da reunião né? que era uma tentativa de impor o Estado de City, intervenção federal no governo da Guanabara, o Rio de Janeiro era chamado Estado da Guanabara, cidade do Rio de Janeiro o governador era Carlos Lacerda depor Carlos Lacerda, e em São Paulo o então governador Ademar de Barros e para manter o equilíbrio entre direita e esquerda então o então presidente João Goulart ia fazer uma intervenção em Pernambuco, onde o governador era Miguel Arraes e vocês podem confirmar, no meu livro também fala basta pegar o general Justino que era o comandante do quarto exército, como era chamado a uh, época, essa divisão lá em Recife, que chegou a ser o Palácio do Governo, que é o Palácio das Princesas, e, mas acabou fracassando a questão lá do estado de sítio. E por que eu estou dizendo isso? Porque a questão é o seguinte, hoje eu vi, se amanhã, quem será? Qualquer adversário do presidente? É grave. É grave, segundo o fato, a questão das vacinas eu já fiz referência. Nós há um estouro é, da, né, das contas públicas porque é uma, uma questão assim de tenebrosa, né? Porque eu tava é, a dívida pública pode chegar a 100% do PIB. Meu Deus, meu Deus, o que vai ser de nós. O auxílio emergencial vai cair nos últimos quatro meses do ano para 300 reais. A questão que se coloca é um rombo fabuloso nas contas públicas e não há um plano de como enfrentar tudo isso. Não há um plano efetivo por parte do governo. O que o governo divulga e a gente vê é, é, é palhaçada. Mesmo assim, olha uma coisa que eu tenho insistido aqui. O dólar caiu 1,75% e a Bolsa subiu 2,82%. Você vai me dizer assim, Pô, como explicar isso? Algo que eu sempre digo, há um descolamento entre a economia real e a Bolsa. Não há uma ligação entre uma coisa e outra, necessariamente. O exemplo é isso, porque os resultados são extremamente ultra, ultra, ultra preocupantes. Né? Ah, e a questão que se coloca é, é que eu, uh, demonstra, e o, eu estou vendo aqui o UOL rapidamente, as manchetes e a linha fina aqui do UOL, ah, aquilo que nós vamos falando sistematicamente sobre a situação econômica. O Paulo Guedes é uma tragédia, ou seja, nós teremos uma terra arrasada, parece o general Sherman na guerra civil americana marchando para Atlanta. Né? A terra arrasada é o Paulo Guedes, é o Pacheco e seu imenso talento, e aí voltamos àquela questão do jantar demoníaco da embaixada American brasileira em Washington saber que aquilo, o primeiro embaixador foi Joaquim Nabuco, que diferença a embaixada inclusive está sem titular é, e é, aquela, que, naquele momento estava o Sérgio Amaral excelente diplomata, certamente envergonhado daquela cena ridícula com a extrema-direita uh, norte-americana, grande pardela antissemita, fascista, tal uma coisa horrorosa, né? e a presença daquelas pessoas, daquela caterva toda, e o Bolsonaro dizendo, antes de construir, é preciso destruir. E ele está cumprindo nesse sentido a única coisa que o um mentiroso está cumprindo, o Mandrião, psicopata que ocupa a chefia do Executivo Federal, porque está destruindo a estrutura do Estado brasileiro, destruindo a ciência e tecnologia, destruindo o Tamaraty. Veja o doutor Delfim hoje falando sobre o Tamaraty na nossa entrevista, né? destruindo o MEC, né? destruindo tudo, a ciência e tecnologia, o meio ambiente, né? Veja. Na entrevista que vamos postar amanhã do Dr. Luiz Gonzaga Beluso, né, quando ele fala a importância para o desenvolvimento econômico, especialmente da indústria, que teve esse resultado pavoroso, menos 12,3% no segundo trimestre, a importância das universidades da ciência e tecnologia. E nós temos excelentes pesquisadores. Vídeo, o caso do coronavírus, as vacinas aqui e fora, ah, tem a participação de grandes pesquisadores brasileiros. E, mas, por outro lado, o Bolsonaro está destruindo a universidade. Tanto que no ano que vem, olha o absurdo desse homem. Ele vai cortar 13% a verba da educação e 5% a verba da saúde. É um absurdo. A situação é muito grave. Né? Então ele não tem noção noção da divisão de totalidade do que é um Estado, do que é um governo, do que é o Brasil. É algo, eu fico, passo o dia lendo, acompanhando, estudando conversando com várias pessoas, pessoas que tiveram experiência de governo gente que, né, que contribuiu para a história do Brasil para o nosso crescimento econômico e, e, e as pessoas ficam atônitas com o que está assistindo com tudo isso, com, a, com as falas com ministros que em outro momento no máximo poderiam ser, e olha lá eleitores, eleitores por isso que com a maior tranquilidade com a maior tranquilidade eu digo a vocês que o Bolsonaro conspira contra o Brasil. Hoje, se é possível achar alguém que conspira contra a nossa nacionalidade para fazer um, um paralelo como de hábito com o grande Euclides da Cunha, é o Jair Bolsonaro, claramente. Porque nesse panorama econômico, nessa situação terrível né, de você ter um PIB que nós vamos saltar para 2009, só poderemos retornar a 2019 que foi ruim em 2023 e o e o, e a, e o desemprego só até é só em 2024 né? e mostrando como que tudo que o Paulo Guedes falou é tudo mentira, sobre as privatizações e a zerar o déficit público. Lembra que não, eu cobrei aqui, ele falou, em 90 dias nós vamos privatizar quatro grandes estatais. Eu falei, primeiro ele nem falou o nome, segundo, quais, é, por quê? Por que vai privatizar? E, se, e terceiro, em 90 dias era tudo mentira. E o, e o Big Bang Day de terça passada, né? que eu falei que não ia ter nada e não teve. Eu sou uma certa mega-sena, mas é que o sujeito é tão evidente, você olha para o Paulo Guedes e fala, é falastrão. Ah, mas ele ganhou dinheiro na bolsa de valores. Já disse várias vezes a você, e os caras que ganham dinheiro na bolsa com essa economia, vivem da especulação de ações e câmbio, Precisa conhecer. Antigamente, quando a Bovespa era aqui na, no centro da cidade, era ainda Bovespa, tinha o um aquário que ficava pequenos investidores lá. Eu era office boy há milênios atrás. Eu passava por lá e cheguei a ver lá um pessoal é, lá no aquário, comprava ações, fazia isso que o pessoal ficava. Né, ficava aquela gritaria tal. e tal. Ninguém era de economia. Que isso? Ele é um especulador, não sabe nada de macroeconomia e sequer conhece o Brasil. E sequer conhece o Brasil absoluta certeza. Você vai pergunta, você pegar o um mapa do Brasil, ele tem dificuldade de, de identificar as 27 unidades da federação. Tenho absoluta certeza. Então, nesse quadro, né, em depressão, o país em depressão econômica, não é recessão, é depressão. Né, nessa situação terrível, né, que nós poderíamos estar até pior, se não fosse o, o, o 0,4 positivo uh, do agronegócio, o que explica que as exportações superaram as importações em 6, 6 bi é, de dólares, o melhor resultado desde agosto de 89, mas por causa da contração econômica aqui, isso é óbvio, né, isso é óbvio esse é, qualquer um qualquer um percebe e ele diz o Pacheco que o ministro da economia o Pacheco que esse é o barulho do raio que caiu em abril ah alto lá né não dá mais para enganar né não dá mais para enganar né agora alguém que acredita no Pacheco não sabe nada de economia que seja um fanático bolsonarista aí não tem problema porque tá fora da razão Dá tá em outro mundo no mundo do fanatismo aí não tem aí não tem problema mas já que nós estamos falando de fanatismo e fora do mundo da razão, eu fico com a manchete aqui do UOL, aqui no canto, uma submanchete, vamos chamar assim, em dia de recessão, aí vem Planalto tem Forró, vídeo da campanha de 2018 e Bolsonaro emocionado, ele chorou. É inacreditável, nós não merecemos isso. Alguém vai falar, ah, mas votar, mas nós não merecemos isso. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É, explode coração, como diria o Gonzague. É, chega, chega, né? É um negócio assim inacreditável, a mediocridade, né? É, a que ponto baixo da história nós chegamos? É o ponto mais baixo da história brasileira. E olha, se nós não resolvermos a questão política, que amarra a questão econômica, aqui em cima que está política, amarra a economia aqui embaixo. Se não resolvermos, nós entraremos na crise mais profunda e olha, internacionalmente, com as mudanças do capitalismo das últimas três décadas especialmente, mudança do eixo econômico, a região do Pacífico suplantando o Atlântico durante cinco séculos foi o eixo principal da economia mundial, o que vai acontecer conosco é virar um paizeca, é uma repu quase uma república da banana, não seremos uma república bananeira naquele sentido clássico da América Central, da literatura, se quiserem no cinema o Bananas do de Allen é aquilo, uh, nós vamos estar muito próximo porque não vai com essa estrutura política, né? com, essa, com essa caterva no, no aparelho de Estado que tem como missão destruir o país, recomendados pelos, pelo gigante do norte, sim, 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 eles estão seguindo determinações que vêm do norte do Rio Grande. Né? Basta ver a questão do aço. Né? Agora, basta ver a questão do etanol. Né? E basta ver a questão das armas, que não está explicado aquela questão de compra de armas. E eu poderia citar inúmeros outros fatos. É triste, triste, triste. Nós precisamos acordar. Tá, tá começando, desperta uma coisinha ali, outra colar. O país é muito grande, temos mais de 210 milhões de habitantes, é necessário que mais, a, a, mais pessoas acordem e rapidamente. Vamos lá. Se você gostou dessa live... E de tantas, tantas outras do meu canal, e está entre. E agradeço muito os 515 mil inscritos, porque aqui não tem passapano, aqui não tem rabo preso, aqui não tem garganta de aluguel, né? aqui não tem gente que usa máscara daqui para baixo, em cerimônia pública ao lado do, do mandrião, aqui não tem nada disso, aqui tem liberdade, república e Brasil, e, e defender os interesses nacionais, é isso, né? e, e, e ter liberdade de crítica a todos, a todos, é esse o nosso caminho e agradeço muito os 515 mil é, inscritos no meu canal, as mais de 63 milhões de visualizações, Assistam a entrevista do Dr. Delfina Neto, né? amanhã na hora do almoço, em torno da hora do almoço, a entrevista de Luiz Gonzaga Beluso, brilhante, temos uma grande entrevista de economista também doutor José Roberto Mendonça de Barros e uma que fizemos há, há cerca de oito dias, nove dias, né, com o ex-ministro, prefeito, governador, eh, Ciro Gomes, que já está com, se não me engano, 230 mil visualizações. Para vocês verem, então, análises mais variadas e de origem e de leituras diferentes, que esse é o nosso objetivo da conjuntura. E, no, e no, na plataforma www.como diria o grande Roberto Avalone, cursos do Vila tudo junto, .com lá vocês encontrarão as informações dos dois cursos que nós estamos oferecendo história política das constituições brasileiras das sete constituições e história da ditadura militar no Brasil nos encontramos amanhã vamos esperar que não tenha problemas com a internet e fazer o possível para tentar sempre ser no nosso horário tá bom até